0: 12 horas e 14 minutos, e a gente segue falando sobre esse assunto que é super importante e mexe com toda a sociedade brasileira. Já estamos em linha com o sociólogo e especialista em desenvolvimento sustentável e políticas públicas, Pedro Cardoso, já dando as boas-vindas ao senhor. Obrigada por atender o nosso convite. E a primeira pergunta é, esses dados são referentes a pessoas que têm moradia fixa Pessoas que têm onde morar sem levar em consideração um número imenso de pessoas em situação de rua em todo o Brasil, aqui na Paraíba, infelizmente não é diferente. A gente pode esperar com esses dados da pandemia, quando o próximo levantamento for, for divulgado, levando em consideração 2020, como estarão esses dados?
1: É, boa tarde, é, agradeço. Vocês estão me ouvindo direito?
0: Estamos lhe ouvindo muito bem.
1: Certo, é, eu agradeço a, a, o convite para é, essa entrevista e também agradeço a todos os ouvintes que estão antenados na rádio. Bem, de fato, é, esse é um, um dado complicado porque isso mostra que a gente tem uma subnotificação, certo? É, ou seja, essas pessoas, subnotificação no sentido de que existem pessoas que ainda estão invisibilizadas, justamente porque é uma pesquisa voltada para quem tem moradia fixa. É, obviamente, esse é um, um, um limite metodológico né, que não se espera que vá ser resolvido, né? mas é, no final do ano, ainda, ainda há muito o que se esperar para ter uma dimensão de como essas pessoas tanto fora da pesquisa como aquelas que podem ser contempladas pela pesquisa, estarão em termos de segurança alimentar. Né? Então, ainda existe, é, isso vai depender muito da correlação de forças e da disponibilidade de políticas públicas que o governo é, puder efetivar.
0: Em relação a, a esse aumento tão grande, mesmo fora do período de, de pandemia, né, em cinco anos houve um aumento de cerca de 3 milhões de pessoas sem acesso a, a essa alimentação regular. Então, assim, acaba assustando muito a gente, mas que tipo de política pública poderia ser feita e o que está sendo feito que a gente pode comemorar, que pode sim conseguir diminuir esse quadro?
1: Certo, essa é uma ótima pergunta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que é, discernir, né? a gente tem que separar um pouco o joio do trigo. Esses dados que mostram é, a insegurança alimentar e que, em relação a 2017, 2018, estão é, mostrando um quadro daquela época. né? E atualmente a gente já está num outro quadro que é um pouco mais complexo do que aquele que nós vivenciamos durante o período, o período Temer. Então, para facilitar a minha exposição, eu vou começar falando sobre como esse aumento é, de pessoas com insegurança alimentar e a, a próprio, o próprio aumento da população abaixo da linha da extrema pobreza se deu até e, e culminou nessa, nessa realidade de 2017-2018, okay? ok? Bom, a, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que em 2017-2018, o Brasil ainda... Aliás, o Brasil ainda se encontra né, em recuperação econômica da crise que, que começou é, em 2014 até 2016. Ou seja, a crise do governo segundo o mandato do governo Dilma, né, é, ela é uma, uma crise que é, da qual a gente está tendo uma recuperação econômica muito lenta. Segundo dados do, da FGV, para vocês terem ideia, nós ainda não conseguimos atingir o nível de renda que nós tínhamos ante, anterior à crise. Posto de outra forma, eh, em 2014, por exemplo, a, a taxa de desemprego no fim de período estava em 6,7%. Em 2017, alcançou o teto de 12,77%. Então, você teve uma crise econômica eh, realmente muito dramática eh, e que vulnerabilizou os trabalhadores em uma grande medida. E como esses trabalhadores dependem né, da, da venda da sua força de trabalho para poderem é, ter uma renda suficiente e assegurarem é, alimentação adequada, esses trabalhadores se encontraram bastante desamparados. Certo? E, nesse sentido, também existem outras coisas que devem ser é, mencionadas. Né? É, durante o período que, que é, posterior é, ao impedimento da ex-presidente Dilma, é, montou-se né, essa narrativa de que a forma mais segura de sair da crise seria é, havendo uma uma inibição do gasto público certo, e um desmonte de algumas políticas públicas. Por que essa narrativa se firmou? Naquela época, para a gente situar melhor o ouvinte, a gente estava tendo alguns déficits públicos muito intensos. Então, criou-se essa narrativa de que a forma mais adequada seria que a gente cortasse gastos, inibisse gastos, né? como foi o resultado da... Do teto de gastos que em 2000 foi é, aprovado em 2016 e que congelou os gastos por 20 anos, e isso teve um efeito muito negativo porque essa população ficou muito desamparada, certo? É, e a cartilha recomendada em momentos de crise econômica é que o Estado possa investir é, em obras para que a população menos qualificada possa ter uma renda suficiente e a crise econômica possa, os efeitos negativos da crise econômica, possam passar com maior celeridade. Mas não foi isso que aconteceu, né? A gente tem tido uma insistência em manter o Estado longe desses investimentos públicos que poderiam é, dar um amparo a esse trabalhador que está desempregado. E é, tem outras circunstâncias também, né? É, esse trabalhador foi jogado na informalidade, a gente teve uma reforma trabalhista que, é, independente de mesmo as pessoas que, que defendem essa reforma, né, elas têm que admitir que ela não foi suficiente para gerar um, um nível de empregabilidade é, que pudesse contemplar esses trabalhadores. Né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos no Brasil, eu gostaria de frisar duas políticas de combate à fome é, que eu acredito que sejam as mais relevantes, certo? Nós temos o programa de aquisição alimentar, é, que consiste na aquisição de produtos da agricultura familiar pelo Estado para doar esses alimentos e também para é, abastecer restaurantes populares, escolas, universidades, presídios... E, e que esse programa ele é muito importante porque ele beneficia tanto o agricultor familiar, as cooperativas pequenas, quanto também é, a população que vai, a que vai ser destinada esses alimentos. Né? E outra política muito importante é a política das cisternas, que consiste no quê? Consiste na implementação de cisternas no semiárido brasileiro, possibilitando que famílias dessa região possam captar água das chuvas, é, possam persistir durante secas e também tem um, um papel muito importante na contenção do processo de desertificação. Então, essas duas políticas elas são muito importantes para a segurança alimentar, mas elas têm tido seu orçamento reduzido há muito tempo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o número de cisternas que foi construída em 2014, que foi, a, foi o valor mais alto da série histórica, foi, cento, foi quase, 150, é, quase 150 mil. Mas esse valor foi reduzido de uma forma. Esse número de sistemas se reduziu de forma absurda. Ou seja, em 2017 já estava em 55 mil. Em 2019 foi 24.800. Se você vai também para a questão da. da, da da aquisição de alimentos da, da agricultura familiar, também vai encontrar um, é, um, um desempenho muito complicado nesse sentido. Deixa eu só aqui acessar meus dados para vocês terem uma dimensão da situação. Em 2012, nós tivemos o, maior, o valor mais alto é, desse programa, que foi 1,2 bilhão. Em 2018, esse valor foi 253 milhões. Em 2019, foi 188. Então, você tem um desmonte né, dessas políticas de enfrentamento à fome que foram tão importantes para que a gente saísse do mapa da fome em 2014, certo? Mas quando a gente então... fala desse
0: período de pandemia todo, em que houve políticas públicas, sobretudo estaduais, para recompor parte do que muitas pessoas perderam, né? como o senhor bem disse. Muita gente que estava trabalhando perdeu o emprego, quem era autônomo teve Isso. que ficar em casa. Então, o... o poder público, sobretudo estadual, e, e vários municípios também agiram nesse sentido, tentaram cobrir uma parte dessas perdas, né? E na esfera, é na esfera nacional isso. tem o auxílio emergencial, né?
1: Isso. O que eu tratei até agora foi dessa perda de renda absurda da crise econômica, e também do desmonte das políticas de combate à fome. Mas, quando a gente vai para o período atual, a gente tem um quadro mais complexo, certo? Por conta da pandemia, é, inicialmente o governo queria destinar 200 reais de auxílio emergencial, e o Congresso conseguiu aumentar para 500, e aí o governo acabou ampliando para 600. Né? Esse auxílio emergencial ele é muito importante nesse contexto de pandemia, e também muito importante no contexto de segurança alimentar. Porque se você olhar os dados do, do FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, você vai ver que esse auxílio emergencial, é, ele teve o seguinte efeito, né, é, ele foi capaz de reduzir a extrema pobreza para 3,3% em junho, né, que é uma, a maior redução registrada. E isso se deu ao aumento da cobertura também desse auxílio. Só que aí a gente tem que olhar dois aspectos. né? É, por um aspecto, isso é muito importante, é uma política muito generosa realmente do ponto de vista fiscal, né? mas ao mesmo tempo a gente sabe que esse auxílio vai ser reduzido e que ele tende a ser extinto. Então, uma preocupação muito grande que a gente tem atualmente é como nós vamos amparar essas pessoas que foram vítimas da pandemia no pós-pandemia o governo é, federal já tem falado na questão do Renda Brasil, mas que a gente sabe que, se me, não me falha a memória, não consta ainda nem no projeto orçamentário do próximo ano, porque ainda não se decidiu como vai ser financiado. Né? Então, uhum. existe essa dificuldade muito grande em amarrar um programa é, do pós-pandemia que possa voltar para essas famílias que vão estar muito vulnerabilizadas. E existem outras coisas também, né, dentro do governo também existe um conflito muito forte entre é, o ministro é, Rogério Marinho e o ministro Paulo Guedes, porque o Rogério Marinho está defendendo que o governo, por exemplo, crie obras para que a gente possa empregar a população no pós-pandemia, mas, por outro lado, a gente tem um ministro da economia muito fiscalista, é, que não quer que a gente aumente esses gastos, né, então, o futuro, é, o futuro da segurança alimentar no Brasil é realmente um pouco incerto. Vai depender muito da correlação de forças e de vários outros fatores nesse sentido.
0: Agora, ô, ô Pedro, e, é, essa incerteza independe do momento que o planeta vive, eu falo da pandemia, ou a pandemia passando, chegando-se a finalmente uma vacina e todos possam ser vacinados, essa incógnita permaneceria ou não na sua ótica?
1: Ah, é, Peraí, deixa eu só ver se entendi a sua pergunta. É, a sua pergunta no sentido se continuaria havendo um cenário preocupante mesmo com a vacina, é isso?
0: Isso, é um cenário de incerteza em relação não. à
1: segurança alimentar desses vulneráveis. Não, a, é. Não, a incerteza ela realmente continuaria. A, a vacina é, eu vejo como uma condição importante, mas é, é difícil de admitir que seja a condição necessária, porque a, quando acabar a pandemia a gente ainda vai ter que re, de, de retomar o crescimento, o crescimento econômico e não se sabe ainda qual vai ser a característica dessa retomada de crescimento, né? É, e existem outros problemas também, porque como eu, eu estive é, aqui colocando, a questão do, da, da segurança alimentar não é só uma questão de renda, é uma questão também de políticas sociais que estejam voltadas para essa população. E como a gente tem uma desestruturação tão forte dessas políticas, isso aumenta também a incerteza. Por exemplo, para vocês terem uma ideia... Nós, temos um, nós tínhamos, né, até o início desse governo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. E esse era um conselho muito importante para garantir a coordenação dessas políticas públicas é, e também a participação social, a gestão social, o monitoramento, a avaliação. E esse conselho foi extinto durante o início desse governo. Né? Então, a gente, o que a gente percebe é uma redução dos instrumentos de políticas públicas disponíveis para facilitar a segurança alimentar. E tem outro dado também que é muito importante, que é o aumento dos preços da cesta básica. Uhum. Por quê? É, como o câmbio está muito alto né, e o, o resto do mundo está retomando o crescimento, a gente tem um desabastecimento dessa cesta básica aqui no Brasil, porque está mais lucrativo é, exportar esses alimentos, certo? Então, isso faz o uma pressão sobre os preços, muito importante. E existe um outro, uma outra questão, mas isso, existe uma forma também de é, se contrapor a isso, mas que não foi, não foi posta em prática. A gente tem uma, um órgão chamado Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e essa companhia que vem sendo é, desestruturada há muito tempo, desde os anos 90, ela tem a prerrogativa de você acumular alimentos, certo, para caso aconteça alguma crise, para caso aconteça alguma, alguma circunstância muito grave e você precise usar esses recursos. E esses recursos podem ser usados de duas formas. Primeiro, para influenciar os preços, porque se você tem um abastecimento, é, você pode é, escoar esse abastecimento e reduzir esse preço que está muito alto, né? E você também poderia doar parte desses alimentos para pessoas que estão passando por uma situação grave. Mas a gente tem uma desestruturação desse Conab, que inclusive 27 das mais de 90 estruturas da Conab estão sob venda durante esse governo. Então, é, os instrumentos estão cada vez mais se tornando escassos para a gente é, realmente ter uma ação efetiva. Isso não significa, eu não estou sendo fatalista, mas eu estou apenas explicitando que essa é uma preocupação que vai, vai nos acompanhar por bastante tempo.
0: Queremos agradecer muitíssimo a sua participação conosco, Pedro Cardoso, sociólogo e especialista em desenvolvimento sustentável e políticas públicas. Obrigada por trazer esses dados e essas informações para a gente e voltaremos a, a falar sobre esse assunto, fazendo esse acompanhamento em breve. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.